0: Bonjour Mélanie, ça va bien? Ou bonsoir. Hey,
1: salut! Oui, allô, ça va toi?
0: Oui, très bien, merci. Une autre belle rencontre? Oui. Ouais. oui la
1: deuxième? Ouais, non, non ou... troisième, comme. Avec ouais, euh, Chantal, là, il y avait une petite rencontre aussi.
0: Oui, c'est ouais. vrai. Ah oui, pour euh, le projet Cool.
1: Oui, c'est ça.
0: Ouais. Puis, euh, comment ça a été ta journée?
1: Ah, oh, ça a bien été, tranquille. Tu as
0: ouais. écouté de la toune?
1: J'ai pas eu le temps aujourd'hui, non, non. j'avais les enfants, puis euh, c'était comme déjà assez chaotique comme ça.
0: Ouais, pas, pas de ça rien de même. Là.
1: Non, hey, c'est drôle que tu dis ça, parce que j'en écoute vraiment souvent cet temps -ci.
0: Ah ouais, c'est ta band oh. euh, dernièrement?
1: Ouais, Moi, j'ai ouais. écouté
0: une, une toune aujourd'hui, puis okay. c'est une toune de, de la band Sleep. C'est une ah. band de stoner metal. OK. Et le nom de la chanson, c'est Dope Smoker. Okay. Et, allez, 64 minutes, <rire> c'est ah! ça, la l'album et l'album. L'album a juste oui, une chanson oui. dessus. Mais c'est comme, tu sais, c'est une joke de Family Guy qui finit plus, là, c'est juste okay. un drag. Puis après, <rire> comme 25 minutes, tu trouves, c'est, tu sais, oh man, la bonne distortion, c'est cool. Mais là, ça, après 45 minutes, tu te dis, oh, les Gs, il reste encore cool. 20 minutes de ce site. C'est pas ouais, comme ouais, ouais. Un dream theater où ça t'envoie dans toutes sortes de directions, puis ça ouais. coupe, puis... Tu n'aperçois même pas que tu écoutes une longue tune de 30 minutes. là
1: Non, c'est ça. I mean, non, la seule longue tune que j'écoute encore, c'est euh, la toune de Effects euh, de Decline. Okay. C'est quand même longue. Je suis oh, ouais? certaine combien de minutes, mais euh, au-dessus de 15 minutes, je ne suis pas okay. sûr.
0: Ouais. <rire> je me demandais, Jeff, comment long est shine on you, Crazy Diamond? Euh, au complet, ou genre comme Parts 1, c'est environ, c'est entre 27 et 30
1: minutes. 27 et 30, imagine ça x ah. deux. Wow, <rire> Non, c'est vraiment
0: intense. <rire> ouais. All right, bien, à ce soir, euh, on est ici pour parler de, de nos livres, de littérature, de Mélanie. C'est vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous autres ce soir. Euh, Mélanie Francard pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, une auteure acadienne québécoise aussi, euh, qui, euh, qui vit un en Acadie, au Nouveau-Brunswick, a publié son premier roman, La Bille Noire, sur les, la maison d'édition Tulinois. Mm -hmm. euh, elle est en train de, présentement, de travailler sur son deuxième roman qui, je pense qu'il est pas mal terminé, hein? Il est dans les dernières ébauches Oui, ouais,
1: oui, il est terminé. Il me reste comme 60 pages à comme... Mm -hmm. Bien, moi, ce qui quand j'ai fini un roman, je le réécris de nouveau. Fait que, je prends chaque phrase, puis je check comme, comment je pourrais changer la phrase <rire> pour que ça, ça sonne mieux, que ça soit plus fluide. Ou... Ah oui, il faut réécrire. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Ah, ouais, très bien. bien. Donc, tu es dans la réécriture, puis il te reste comme 60 pages à réécrire. Ouais. Hein? Oui. Donc, c'est euh, «Apophisa, femme interstellaire ». C'est euh, ça. Je que <rire> tu m'en avais parlé une fois. Tu m'avais dit le... le, le le style du roman. Mais moi, je ne connais même pas ce style-là. -là, c'est okay. vraiment cool. C'est ça que tu nous le dis.
1: OK, oui, oui. je considérerais ça comme un planète opéra. Dans le fond, c'est que... Un planète opéra, c'est comme l'exploration d'une planète autre que, que la Terre, évidemment. Sauf que moi, euh, la différence avec... Euh, le genre-là, c'est que euh, l'histoire n'est pas vraiment, mais pas le focus sur l'exploration de la planète en tant que telle, mais plus sur les personnages qui évoluent sur cette planète-là.
0: Okay. Mais c'est
1: comme euh, une notion qui est quand même là, mais c'est en background. Là. OK. Oui.
0: Très bien. C'est vraiment, vraiment cool. Puis je vois comme quand même euh, peut-être un petit lien avec la ville noire, peut-être qu'on pourrait en parler plus tard, mais euh, d'une autre ouais. façon. Là, euh, oui, oui parce que la bête noire était vraiment concentrée sur les personnages, c'était très
1: exactement. Ouais. Puis je pense que ça va se ressembler un peu dans ce style-là aussi. C'est vraiment concentré sur les personnages. Euh, c'est très sombre aussi, Tu comme un planète opéra d'habitude, c'est comme l'aventure, puis tu sais, je sais pas, euh, les belles aventures. Mais comme mon roman, c'est complètement, c'est quasiment une dystopie sur une autre planète. C'est okay. comme ça mélange plein de Style, là, en même Vraiment temps. cool. Mais est-ce
0: que... Euh, Excusez-moi, est-ce <rire> Avatar c'est comme considéré planète opéra? Ah,
1: oh, euh, pour vrai, tu sais, je suis tellement pas une experte du genre. Moi, je okay. dirais que oui. Moi?
0: <rire> ouais.
1: Je dirais que oui, mais je ne sais pas. Je, je dirais que c'est un... Bah, comme un film d'action. Je ne suis pas certaine. <rire> oui. Mais moi, euh. moi je, selon moi, je dirais que oui.
0: OK. Ouais. Ouais. Euh, ben, ça nous met un petit peu en perspective. Puis aussi, tu as écrit une nouvelle qui s'appelle euh, Esteban et l'amuseur d'enfants qui mm -hmm. va sortir ou qui est sortie sur le recueil maudit de Dave Turcotte Lafont. Un ouais. euh, mm -hmm. recueil qui est qu'on on travaille en collaboration on a chacun une nouvelle dessus, là, euh, qui est aussi pour une bonne cause. Donc, je ne sais pas, comme, euh, moi, j'ai lu ta nouvelle puis elle m'a vraiment frappé. C'est. <rire> c'est vraiment cool. Euh, Puis si qu'on... Je vois pas... Parce qu'une nouvelle, tu peux pas parler trop de la nouvelle parce qu'après ça, tu vas dire des punch ou des choses de même.
1: Ouais. Mais ta nouvelle
0: ressort des enfants. Des personnages... L'histoire, c'est autour des enfants. Oui. Euh, moi, j'ai mon premier roman, L'été des mouches, qui avait des enfants Beaucoup
1: d'enfants Mais... aussi, oui. <rire> Moi, c'était
0: plus des jeunes adolescents. Toi, c'était plus des pré-adolescents.
1: Oui, c'est vrai. Donc,
0: qu'est-ce que de... le comme... Puis Stephen King utilise souvent des enfants dans ses histoires, si on pense à euh, Stand by Me, It, euh, en tout cas, la liste est vraiment ah, longue, oui.
1: là. Certainement, absolument.
0: Donc, qu'est-ce euh... qu'il de... comme le lien avec l'horreur, les récits d'horreur, puis... Euh, les enfants qui fait que ça, ça rend la, la chose plus intéressante?
1: C'est tellement une question intéressante, Pierre-Luc. Euh, J'y ai pensé un petit peu, puis euh, comment je dirais ça? Les enfants ne voient pas la vie de la même façon qu'un adulte. Oui, il y a encore cette naïveté-là, mais ils sont je dirais qu'ils sont quasiment plus forts moralement qu'un adulte, <rire> puis ils sont plus résilients, mmh. puis ils n'ont pas peur de la mort de la même façon qu'un adulte. Mais en même temps, euh, nos plus grandes peurs sont nées de, dans notre enfance également. Puis ces peurs-là, peut-être qu'on les a transportées avec nous tout, euh, tout au long de notre vie. Fait que je trouve ça vraiment intéressant d'utiliser les enfants pour euh, écrire de l'horreur.
0: <rire> Parce que tu sais même...
1: Même si tu penses à un adulte, puis tu sais, genre, l'adulte, il, il est confronté à, je sais pas, un phénomène là, euh, paranormal ou tu sais, genre, euh, le démon se, métair, se matérialise devant lui. Tu sais, j'imagine un adulte comme faire la crevette à terre, tu sais, puis comme <rire> pas pouvoir réagir. C'est trop, euh, trop dur émotionnellement à enregistrer. Mais les enfants sont tellement plus ouverts, puis. Euh, oui, je pense qu'ils sont, sont mieux euh, aptes à, à mettons à gérer des situations qui ne sont pas nécessairement rationnelles pour les adultes.
0: C'est ça, eux autres, c'est comme un jello qui est en train de mouler, puis oui. nous autres, on a un popsicle, c'est déjà fait, là, on, <rire> ça casse, c'est fini. Oui. Euh, exactement. Donc, ils vont plus Je trouve ça intéressant, mais aussi comme euh, si on pense à les adultes qui lisent l'horreur ou qui visionnent des films d'horreur, mm -hmm. toutes les adultes ont passé par l'enfance. Exactement. Donc, ils peuvent tous s'identifier d'une façon ou d'une autre euh, par rapport à euh, différents récits. Là. Comme moi, je sais que l'été des mots, j'ai beaucoup de monde qui disait que c'était nostalgique parce qu'ils mm -hmm. s'associaient à ces jeunes-là qui se promenaient à, en vélo.
1: Puis oh, oui, absolument. Ouais, jusqu'à
0: une fête d'enfants, le monde s'associe à ça, parce qu'on a tous déjà été à une fête d'enfants, jusqu'à euh, on a vécu différentes expériences. Là.
1: Oui, oui, ça nous replonge dans nos, dans nos propres démons, dans le fond. Oui, oui. c'est intéressant. Oui.
0: <rire> euh, si on va comme, euh, on continue sur, euh, bien, le recueil Moody, premièrement, c'est euh, un recueil d'histoires. Il y a 50 auteurs, 55 nouvelles qui sortent dans un livre. Le livre est 600, presque 700 pages, je crois. Vend pour 24,99 sur Amazon présentement, puis ou là je ne sais plus si c'est 35 ou 40 pour le hardcover. Toi, est-ce que tu vas commander le payer un peu plus pour le hardcover ou garder le? Oh,
1: je suis tellement je me considère vraiment plate. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui est porté à acheter les hardcovers. Puis, tu sais, c'est niaiseux parce que les gens qui, qui veulent collectionner les romans, ouais. ils veulent tout le hardcover parce que c'est comme l'édition spéciale. Ouais. Mais, moi, je suis comme. Je sais pas. Je trouve que c'est trop dur à trimballer avec toi, okay. premièrement.
0: Ouais. C'est comme vous dans une bibliothèque. Mais là, après ça, tu peux pas le, le manier là, quand tu le lis, tu ne peux ah, pas ça. le plier. Puis moi, j'aime
1: ça comme le plier un petit peu, puis tu sais, le lire au-dessus de ma tête dans mon lit, puis, ouais. puis le mettre dans ma sacoche là avec plein de mes gogos.
0: Je dirais hardcover, il <rire> faut que tu l'étales devant toi sur la table. Là.
1: Oui, non, c'est
0: ça! Ouais. Fois, mais...
1: ouais, exactement, ouais. tu as tout compris. Mais tu sais, c'est beau, c'est beau pour les collections. Puis euh, mes collections préférées, moi, je les ai en hardcover chez nous. Mais tu sais, je déménage tellement souvent que je ne voudrais pas me ramasser avec une bibliothèque de, de hardcovers. Oui, oui, oui.
0: Puis tout ça est fait pour euh, une bonne cause qui est... Euh, un organisme à but non lucratif. Je ne sais pas si tu l'organisme devant toi. c'est euh, Oui, le parcours
1: euh, familial pour les personnes handicapées.
0: Merci beaucoup. C'est oui. ça, exactement. <rire> euh, donc, il y a un organisme à Québec. Puis Il y a des ça. auteurs du Québec et on est trois auteurs acadiens, moi, toi et ma femme Chantal. Comme ça. ça, il y en a d'autres de la France et même de la Suisse
1: oui, qui oui, sont oui. sur
0: ce recueil. C'est euh, tellement il est... un beau
1: regroupement ouais, d'auteurs. C'est vraiment, vraiment
0: intéressant. Ouais. Puis, il est seulement disponible jusqu'au 31 décembre. Donc, après ça, c'est fini. On prend, euh, Ben Dave prend le, tous les profits qui ont été puis donne ça à l'organisme. Après ça, euh, il sera plus disponible. Donc, euh, c'est vraiment pour une bonne cause puis ça permet de découvrir bien des auteurs. En parlant ça. de ça, y a-t-il des auteurs dans le recueil qui, que tu as hâte de découvrir
1: Hey, oui, c'est sûr. Là. Euh, moi, c'est sûr que ben, je connaissais comme déjà ben, toi, puis Chantal. Puis, euh, c'est le fun parce que je trouve qu'à cause qu'on vient comme, du nouveau Brunswick, on a comme un, un genre de lien. j'étais ouais. vraiment contente de lire vos nouvelles, j'ai pris le temps de les lire. C'est sûr que j'attends de l'avoir euh, tangiblement avec moi pour lire les, les autres nouvelles. Euh, je suis vraiment fière d'être dans le même recueil que tu sais, Kim Messier et Whitney saint tu sais C'est des auteurs qui sont quand même déjà reconnus. Fait que je suis vraiment fière de ça. Mais il y a tellement d'auteurs que j'ai hâte de, de découvrir. Je vais en nommer une couple, là, mais tu sais, je vais ouais. en oublier. C'est sûr que tu sais, je n'ai même pas encore lu Emily, mais tu sais, ça fait vraiment longtemps que j'ai hâte de la, de la lire. Euh, il y a Eliane, Crystal Card, euh, Dave, euh, j'ai déjà lu un de ses romans, mais j'ai hâte de lire sa nouvelle aussi. Stéphane Desroches, que je n'ai pas encore lu, mais que je suis vraiment intriguée. Donc, Neil Bornier aussi, que je oui, vais découvrir. Oui. Donc, euh, Julie Nado, En tout cas, il y en a vraiment <rire> beaucoup. C'est comme... ouais, vraiment le fun de, justement de pouvoir les découvrir dans des nouvelles. Puis après ça, on peut se procurer leurs romans.
0: C'est euh,
1: une façon rapide de découvrir tout le monde en même temps. <rire>
0: Ouais, puis j'ai pas mal une liste euh, semblable. Moi, c'est la même chose. Il y a tellement que j'ai hâte de découvrir. C'est toute la gang que je ne connais pas vraiment. Mais euh, j'en ai nommé une coupe. Euh, Alex Ayot, c'est un jeune, il a 16 ans, il a publié ouais. deux ou trois romans. Puis j'ai entendu ouais. vraiment juste des bonnes choses de lui. Donc, j'ai hâte de voir, euh, de découvrir sa plume. Euh, Crystal Card aussi, elle est vraiment... Euh, <rire> elle est vraiment drôle. Je pense qu'elle est crue là, assez là, dans Ah, ses... elle est extravagante. Elle, elle est extravagante. vraiment ouais. hâte aussi. Yes. Euh, Julie Nado, euh, elle écrit une nouvelle sur Neil Armstrong, je pense, parce qu'elle apprend tout le temps des faits histori Historique.
1: historiques. Yes. Et elle
0: change ou que donc elle écrit des romans historiques, mais en, en mettant des intrigues là-dedans. Là, C'est vraiment, euh, je trouve un concept intéressant. Euh, Dave, Dave La Jeunesse. David, la jeunesse, lui, euh, c'est sa première nouvelle. Oh, il n'a pas ouais, publié vraiment? de roman. C'est là, okay. là qu'on va le découvrir. Oui. Puis il y a une, Pamela Chevrier, elle, euh, je l'avais beaucoup aidée. Avec, elle m'avait approché à un moment donné pour les éditions, que je l'avais aidée, tout ça. Okay. Donc, j'ai hâte. De, là, elle a publié son livre, comme ça fait deux semaines, quelque chose de même. Wow. J'ai hâte de la découvrir. Euh, puis j'ai aussi Émilie, euh, bien sûr. Je n'ai pas encore lu ses livres. Non. Meister Reina, je suis oui. désolé, je ne sais pas comment <rire> la prononcer. Euh, je trouve cette euh, femme-là vraiment incroyable. Elle, elle, fait des, elle a ouvert sa propre maison d'édition et tout ah, ça. Ah oui,
1: elle avait beaucoup de courage pour tout prendre ça euh, ouais. en charge comme
0: ça. Oui. Puis il y a du monde que j'ai lu déjà dans le passé que j'adore, comme Oliver Crock. Moi, j'adore cet auteur-là. Puis comme okay. personne aussi, j'ai vraiment connecté avec lui. Euh, Loana O'Haro. As-tu déjà ah, lu des livres d'ailleurs?
1: <rire> non, non, mais j'entends je, 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 parler d'elle quand même souvent là.
0: Ouais, ça, c'est disturbing. C'est vraiment okay. là, des, des romans très difficiles à lire, mais okay. excellent, vraiment une belle plume. Euh, Jonathan Reynolds, moi puis lui, on connecte la musique métal. Il a publié un livre qui est L'Abîme puis ou Abîme. Puis euh, c'est un livre avec le black metal. Euh, il euh, y a Neil Bormi aussi, que j'ai déjà lu, qui est excellent Puis Dave Turcotte-Lafont, bien sûr. moi mm -hmm. ouais, mais fouf, il y a plein d'autres. Tu as nommé Stéphane Desroches, puis mm -hmm. Sylvain Bouffard, Eliane, toutes ces gars. Il mm y en a, il y -hmm. en a. C'est vraiment... ah, malade. Oui. Ouais. Euh, j'ai... Euh... Dans le projet Le Recueil Maudit, c'est mm -hmm. quoi ce qui t'impressionne le plus? Quoi quoi ce qui fait comme, oh my ce site c'est un projet unique.
1: Euh, c'est justement, c'est de regrouper tous ces auteurs-là avec tous des backgrounds différents. Tu as des auteurs qui ont déjà publié plusieurs fois. Tu as des auteurs qui ils ils sont juste ils font juste commencer. Mais on s'est tous unis ensemble puis on a dit, on, on va s'entraider puis on va on va, on va publier un recueil. Euh, toute la gang ensemble. Puis, tu sais, c'est ça, c'est des gens qui viennent de partout. Tu sais, on a, on a aussi comme cette divergence de, de culture qui qui va comme collider. Ouais. <rire> c'est vraiment le fun.
0: Tu as absolument raison. Puis il y a des auteurs qui sont auto-édités. Il y en a qui sont euh, édités dans les maisons d'édition traditionnelles. Il d'autres que c'est à compte d'auteur. Donc, il y a vraiment euh, différents types d'auteurs. C'est vraiment un beau rassemblement. Tu l'as nié. Moi, c'est mmh. exactement ça je l'ai dit aussi. Euh, J'avais... Euh, tu sais, si on on tourne un petit peu, puis on, on parle de toi. Parce que, ce soir, on reçoit Mélanie Francard. Donc <rire> moi, ce que je m'ai aperçu euh, dans tes romans ou dans ton roman La belle noire et dans ta nouvelle, mm. c'est que ta façon d'écrire est très poétique. Tu as une façon d'utiliser les bons mots puis de le faire couler euh, vraiment des, des belles phrases. qui, qui mm. Ça se lit bien. Merci. Ah bien, bienvenue, mais c'est vrai, tu as un talent indéniable, euh, tu es une fille très intelligente, puis ton, ton vocabulaire est impeccable. Donc, est-ce que tu as eu des influences euh, avec la poésie euh, en écrivant tes romans un peu? Ou... Euh,
1: oui, un petit peu quand même. Euh, c'est sûr, je n'ai pas étudié en littérature, je n'ai vraiment pas de background euh, justement en littérature. Moi, j'ai travaillé j'ai étudié en travail social, donc c'est totalement un, un domaine à part. Mais j'ai quand même fait euh, pas mal de lectures, euh, surtout quand j'étais jeune. J'ai un des romans, ben, une des collections qui m'a le plus marqué, c'est euh, Anne-Opinion-Vert,
0: <rire> qui
1: est justement d'une auteure aussi qui vient des Maritimes. Oui. Donc, Lucy Maud Montgomery. Puis, j'ai trouvé ça super poétique. Puis, sa façon d'écrire est vraiment venue me chercher. C'est tellement magnifique. C'est beau. Euh, C'est vraiment ça qui m'a fait aimer euh, l'écriture. Oh. Ça a commencé quand j'avais 11 ans en lisant cette série-là. Euh, j'ai été influencée un petit peu au collège. J'ai lu euh, euh, Les fleurs du mal, de sais, de l'air. Puis, le fait de mélanger le beau et le lait ensemble, ça m'a... Ça m'a marqué, j'ai trouvé ça vraiment génial comme concept. Donc euh, aussi d'écrire euh, ce qui est euh, absolument odieux, mais avec les plus beaux mots, puis les plus belles phrases que tu peux, puis euh, avec des figures de style. J'ai ouais ça, ça me parle beaucoup. Puis tu sais sinon dans la musique aussi, j'ai été influencée mettons, par euh, Jim Morrison. <rire> okay. Juste à écouter euh, sa poésie dans sa musique wow. aussi, ça ça, ça a venu me chercher puis. Euh, oui, je pourrais dire que c'est pas mal ça, mes, mes influences. là. Ouais.
0: C'est vrai que les musiciens, en tout cas, pour moi, c'est la, la même chose. Il y a quelques musiciens qui m'ont influencé dans mon écriture, euh, comme Marilyn, Marilyn Manson, justement. Ouais. Euh, si on va avec la bille noire, on, la bille noire, c'est comme un, un livre euh, dystopique, mmh. mais c'est pas post-apocalyptique, mais plus pré-apocalyptique. <rire> <où> tu sens <rire> ouais. que la fin du monde s'en vient ou que ça ne va pas bien dans le monde. Tu sais. C'est ça. Donc, si je te demande la question, qu'est-ce qui est la plus grande menace, selon toi, pour la race humaine? Tu sais, s'il y, y a plein de choses qui peuvent faire qu'on se retrouverait dans cette situation-là dans le futur.
1: Oui,
0: euh, qu'est-ce euh... qui serait la, la numéro un, tu penses?
1: Ben, moi, c'est sûr, c'est l'homme. C'est l'homme qui va tout détruire. Puis, <rire> ça s'en vient là, là. <rire> on, on est dedans, on est dans la dystopie maintenant. On s'en rend peut-être pas compte, là, mais j'ai comme l'impression que ça s'en vient. Puis, euh, ouais, moi, j'ai toujours... J'ai grandi avec comme de l'éco-anxiété. Tu sais, j'avais genre juste 10 ans, là, puis je voyais de la pollution au parc, là, puis là, je prenais mon sac de plastique, puis là, du coup, je ramassais, là, les déchets. Puis encore aujourd'hui, j'ai l'impression que oui, c'est l'homme qui va, qui va détruire la planète pis ça ne prendra pas de temps. Là. Ouais, donc,
0: même si c'est, euh, je ne sais pas, euh, euh, ben, le réchauffement de la planète qui est causé mmh. par l'homme ou si c'est un virus qui est causé justement par, par euh, l'homme euh, ouais. à cause de, de la façon qu'on qu'on ouais. maltraite les animaux ou le réchauffement de la planète, justement, qui permet le virus de se propager, ou peu importe, ouais. toutes sortes de différentes choses.
1: Oui, euh, puis aussi la stupidité... Je pense stupidité... pas que ça a été un astéroïde
0: <rire> comme les dinosaures.
1: Ben, tu sais ça, euh, ça pourrait arriver, mais les chances que ça arrive là sont, sont tellement minimes. Là, ça, mm -hmm. ça peut prendre des millénaires, des millénaires avant que quelque chose comme ça arrive. On ouais. va, va s'éteindre bien avant ça. Oui. Puis aussi, c'est la stupidité de l'homme. C'est comme, peut-être pas nécessairement que l'homme va genre détruire la planète euh, à cause de la pollution, du réchauffement, mais c'est comme les décisions que l'homme prend vont mener à notre fin à un donné, là. Ça pourrait être comme
0: une grosse crise économique jusque vraiment, ouais. ça, ça, ça nous aboutit parce que tout oui. ça, c'est tout en fin fond, ça vient tout à la base, c'est l'homme.
1: C'est euh, ça. Je suis, les... dans,
0: je suis dans, <rire> malheureusement d'accord avec toi.
1: <rire> Puis ouais. euh, oui, quand même les virus ou des choses qu'on est conscient, comme on est, on est conscient que le, le permafrost dégèle, mais qu'en même temps, ça va libérer toutes sortes de virus qui vont revenir à la vie. Puis, mais tu sais, on est conscient, mais c'est comme si on n'agissait on pas pour ces choses-là. On a comme d'autres préoccupations qui sont tellement niaiseuses là, quand tu compares à, à, à ce qu'on va être confronté, mais. C'est ça, l'homme préfère avoir les yeux bouchés puis se concentrer sur des choses euh, vraiment euh, anodines, comme je dis, là, qui n'ont pas vraiment d'importance sur le long terme de l'humanité. C'est
0: pour ça qu'on est l'homme, au pour dénoncer <rire> l'homme, l'uster. Ouais. <rire> ouais. Ouais. Si tu aurais comme un concept euh, qui a déjà été fait, y a-t-il comme un concept que tu te demandes, que tu te dis, oh, les fruits. J'aurais aimé avoir pensé à ça. Euh, puis quand -ce que je parle de concept, je pense de, soit dans, en littérature ou même dans les films. Donc, euh, concept fictif.
1: Ouais, ben, j'en ai peut-être deux. Comme quand je pense au film euh, Fight Club, ça m'a mmh. tellement marqué. Puis tu sais, c'est comme une genre de mini fin du monde, tu sais, comme... Puis encore là, c'est un homme qui se rebelle contre la société puis genre, il décide de faire tout exploser, là. Ouais. Fait que j'ai vraiment aimé ce concept-là sans aller dans, dans « Oh mon Dieu, euh, c'est toute l'humanité qui explose. » Non, non, tu sais, il fait exploser une coupe de tour puis tu sais, genre, euh, euh, brûlons tout puis on s'en fout, là. Ouais. <rire> Euh, puis sinon aussi, euh, j'ai lu une pièce de théâtre quand même quand j'étais jeune, puis ça m'a vraiment marqué. Ça s'appelle euh, Huit clos de Jean-Paul Sartre, où que le concept, c'est que l'enfer, ben, c'est les autres, c'est les gens qui nous entourent. Mmh. Puis c'est des gens qui sont pris dans un, justement, dans un huis clos, puis ils ne peuvent pas s'échapper un de l'autre, puis ils deviennent comme codépendants. Puis c'est un peu ça que j'ai peut-être reproduit avec La Belle Noire, mais d'une façon plus moderne. Donc, c'est ça, des gens qui deviennent codépendants, mais en même temps, ils s'autodétruisent, détruisent ils ne peuvent pas euh, échapper au regard de l'autre. C'est ça que c'est, dans le fond, c'est ça que c'est l'enfer. Ça fait que ça, c'est comme les deux concepts que j'ai bien tripés dessus.
0: <rire> Intéressant. Euh, ouais. Moi, je me rappelle, quand j'ai vu The Purge au cinéma, ouais. j'ai fait comme « Oh, est ah, ah, c'est tordu, là! C'est ouais. tordu, mais le concept de juste... Il y a tellement d'éléments que tu peux faire avec ça. Il y a tellement de choses que tu peux attaquer avec ce concept-là. J'étais comme, man, oui. c'est parfait. Tu sais, la, la surconsommation, le monde qui protège leur maison, mm. euh, l'élimination des, des personnes pauvres, euh, le, ouais. le, le, juste le sévrage humain de, de vouloir se défouler une fois par année. Tu ces affaires-là, man, c'était juste comme, oh, il y a tellement de choses que tu peux attaquer avec ça.
1: Tellement, je, je
0: oui. J'aurais aimé y penser, sais <rire>
1: <rire> <rire> si, C'est un sujet que tu pourrais continuer d'exploiter, comme tu dis. Tellement, ça peut tellement aller toucher plusieurs branches. Tu pourrais continuer de l'exploiter over and over again. puis Ça serait, ça serait différent à chaque fois.
0: Oui, exact. Et euh, si on revient à la bille noire, moi, ce livre-là m'a vraiment marqué. J'ai vraiment aimé euh, le, le L'atmosphère que tu as créée, le, l'environnement, le, l'univers de ton livre. Ouais. Puis c'est des gens qui décident de vivre en dans un
1: squat là, ouais. Dans un
0: squat comme en <rire> isolation de la société, oui. des personnes marginaux.
1: Oui, ils ont, ont choisi d'être marginaux. Ouais, ouais. c'est ça.
0: Donc, quoi, si mettons que moi plutôt on déciderait là, on se pongerait une petite gang et on dirait fuck it. <rire> qui serait euh, le plus grand défi de vivre comme ça aujourd'hui?
1: Wow! Le plus grand défi euh, d'être marginaux. Hmm. Euh, ben, on ne se rend peut-être pas compte à quel point qu'on peut être dépendant des autres. T'sais. Comme là, on se dit, OK, on, on se pogne combien de personnes pour vivre en dehors de la société, mais on se limite à ce nombre de personnes-là euh, Est-ce qu'on va être capable de justement vivre dans, dans un genre de huis clos, juste notre gang pour, pour comment longtemps, tu sais? Parce qu'à un on, on va s'écœurer <rire> les ça, autres.
0: As-tu vu le film Oh my gosh, man! Euh, jusqu'au déclin, c'est un film québécois qui est sur Netflix.
1: Euh, non, ça ne me dit
0: rien. OK, ben ça vient juste de, de sortir cette année, c'est jusqu'au déclin. C'est un film québécois. Okay. Puis c'est à propos de ça, justement. Euh, okay. Du monde qui sont euh, des, des survivalistes, donc ils, veulent oui. ils se préparent pour la fin du monde, puis ils font tout pour avoir comme leur bunker de prêt. Ouais. Eh oui, anyway, c'est malade, c'est vraiment un bon. Ah ben,
1: c'est sûr, voilà. je vais checker ça. <rire> ouais.
0: Puis short and sweet, là, 80 minutes, là, ça, ça se garde bien. Ok,
1: parfait. Ouais.
0: Euh, je pense qu'on va pas tirer sur la fin fin, mais on va y aller mm. sur, vers les projets futurs qui vont faire comme la conclusion de, de notre ouais. discussion. Donc, euh, j'aimerais ça que ben, tu nous as parlé un peu de, du nouveau, du prochain roman. Oui. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter par rapport à ton… si tu as une date de, euh... de sortie de prévue ou si tu vas dans la même maison d'édition, tu vas en auto-édition?
1: Euh, sérieux, ça va vraiment dépendre de comment ça va se passer. Euh, j'ai envie de le soumettre à quelques bêta lecteurs avant de, de me lancer. J'ai quelques maisons d'édition en tête, euh, dépendamment aussi du feedback que je vais recevoir, okay. que j'ai envie de, de m'essayer avec. Mais sinon, euh, c'est sûr que je serais peut-être même prête à considérer l'auto-édition.
0: Okay.
1: Euh, essayer ça, quelque chose de différent. Oui. Euh, puis aussi, c'est ça, c'est Castor, j'ai beaucoup plus de ressources, j'ai beaucoup plus de gens à qui demander des conseils, puis, j'ai vraiment envie de mettre euh, à, à profit, justement, ces ressources-là. Puis je parle de ressources euh, humaines, tu des gens comme toi, d'autres auteurs qui ont, qui ont différents, euh, différentes expériences, puis j'ai oui. envie d'épuiser de, de, puiser de tout ça, là.
0: OK. Ben, anytime, ouais. tu as des questions pour l'auto-édition, n'hésite pas.
1: OK, parfait. C'est sûr et certain que je te relance là-dessus.
0: Puis -tu, euh, Oui, vas-y. As-tu ah, as d'autres projets euh, non fictifs, peut-être, ou qui s'en viennent? C'est drôle.
1: C'est vraiment drôle que tu dis ça. Euh, j'ai quelque chose qui me trame dans la tête. Euh, ça ne sera pas une fiction. Ça, ça ça, me sort complètement de ce que, ce que j'ai envie de faire euh, comme dans ma carrière d'auteur, si on veut dire. Okay. Parce que moi, ouais, c'est de la fiction, c'est ça que c'est que j'aime, c'est ça que j'aime, que, euh, que je mange. Puis wow. même dans ce que je regarde comme film, c'est la fiction. Mais j'ai envie d'écrire quelque chose euh, qui ne soit pas de la fiction. Puis je ne peux pas en parler plus qu'il faut maintenant. Ah, okay. ça, ça, peut prendre, ça peut prendre du temps avant que ça sorte. Mais un okay. jour, là, un jour, ça va sortir. Puis euh, ça va être intéressant parce que euh, en tant que travailleuse sociale, euh, j'ai été témoin de vraiment beaucoup de choses. Puis j'ai envie, en tout cas, j'ai un projet en tête, puis je n'ai pas envie de le faire tout seul non plus. OK. C'est euh, ça.
0: <rire> c'est excellent parce que c'est bon de garder ses portes ouvertes dans différents types de projets, justement. Euh, moi aussi, j'ai comme plusieurs projets euh, fictifs et non fictifs dans le futur, oh, wow. okay. livres ou non. Donc, euh, ouais, c'est plein de choses qui, qui me trame dans la tête, mais il faut, que tu,
1: un faut que tu choisis. Ouais. Euh,
0: ben je peux donner une... J'ai comme... Euh, je n'ai Donc, premièrement, j'aimerais me lancer un petit peu en cinématographie dans les scénarios. Oh, okay. Donc, euh, documentaire ou fictif. Oui. Euh, je vais euh, commencer à, à faire la recherche, suivre un cours là-dedans, justement, Nice. Ensuite, euh, j'ai aussi, la euh, j'aime beaucoup le metal, donc j'ai oui. des projets non fictifs à faire des, des livres par rapport au metal dans les maritimes, okay. le metal canadien ou des choses comme ça, euh, oh, wow. une auto-édition que je pourrais vraiment mm. comme écrire, sortir, pis, euh, ouais. donc j'ai eu comme, j'ai plusieurs idées là-dessus. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment... Mais il y a aussi un autre projet futur qui s'en vient, là. Oui. C'est le projet cool. Fait le projet cool.
1: <rire> yeah. Oui.
0: Ouais. Donc ça, c'est un autre euh, projet futur. C'est un <rire> roman, mais différent. Là. Il y a 16, ouais, 18 auteurs d'impliqués. Donc, moi, cool. toi et Chantal.
1: Mm -hmm. Ah oui, c'est une collaboration d'auteurs, mais c'est ça qui est le fun euh... Ce qui est différent du, du requin maudit, c'est que ce n'est pas des petites histoires fragmentées, mais c'est vraiment, ça va tous se fusionner en une seule histoire. J'ai tellement hâte de voir le, le produit fini de tout ça. Ouais. Donc, le
0: concept, c'est qu'une histoire, juste qu'il y a chaque auteur impliqué, euh, qui n'est pas les cours, moi et chantage, chaque autre auteur ont mm -hmm. mille mots pour écrire leur scène de meurtre. Mm -hmm. ben, ils prennent mille mots, paf, ils écrivent ça. Puis après ça, euh, moi puis Chantal, on met tout ça ensemble pour faire une grande histoire. Euh, ça devrait sortir, on espère, en 2022, euh, okay. à l'automne. Mais okay. il, y a, il y avait quelque chose que j'avais oublié par rapport au, au, euh, au recueil maudit. Okay. C'est... Il y a des... Moyen, il y a des nouvelles que j'ai déjà lues puis il y en a deux que j'ai pas mentionnées. donc il y a la tienne puis il y a la chanteur que j'ai vraiment adorée. il y a deux autres que j'ai pas nommées. il y a Yael à mig gagné mig est un de mes lecteurs mais okay. qui est devenu auteur donc ça c'est sa première nouvelle moi il me l'a envoyé pour que je sois un bêta lecteur puis je l'ai adoré sa première wow. nouvelle donc un gros félicitations à mig puis aussi il y a euh, tu sais c'était tout ça sortait plus vite par mois là. Mais le premier mmh. mois, c'était euh, mon groupe était dans le premier mois, puis il y a une c'est Bérangère de la place qui a écrit une nouvelle qui m'a vraiment marqué. Donc garde oh, ton œil ouvert ouais. pour euh, okay. cette nouvelle là.
1: Ah ouais. Oh, ouais, ok, je suis bien curieuse. <rire> ouais. Wow. Euh,
0: ben en tout cas, Mélanie, ça a vraiment grand plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous autres, puis euh, ça à reste dans la cave. Ouais.
1: Ouais. Non, Merci à toi, Pierre-Luc. Merci de ouais, m'avoir invité, puis euh, merci de m'avoir intégré au projet cool aussi. Ouais,
0: ça fait un gra grand plaisir, puis ouais. au plaisir de se revoir, puis de passer dans d'autres événements littéraires ou d'autres hey, lives. Certain. Ouais. Mais oui,
1: certains. Un futur proche. All right, c'est ça. Ok, Merci, Pierre-Luc.
0: Bienvenue. Bye. Là.
1: Bye.